1: São 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. 12 e 8, boa tarde. Estamos juntos aqui na FM 102,7. A partir de agora você confere a informação dinâmica, com análise, opinião, a sua participação. 3672 dois quatro, Temos também diversos meios disponíveis através da internet, onde nós temos uma ampla audiência, incluindo as lives no Facebook e YouTube, onde você pode comentar. Não esqueça de curtir ou compartilhar. São 12 horas e 9 minutos agora, chegando ao meio da semana, quarta-feira, dia 7 do mês de junho. É hora de conferir os principais destaques desta edição do seu Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Força Tática apreende arma de fogo aqui em Nova Russas. e ainda Raio cumpre mandado de prisão em Grateus, essas e outras no plantão policial
1: Bom, eu vou trazer um resumo com os principais fatos policiais no estado na região norte, nós temos o correspondente Roberto Lira e hoje vai destacar uma entrevista exclusiva com o Major Veiga, uh, que fala sobre a criminalidade na região. Recebi hoje pela manhã uma informação, inclusive, de que uma família inteira foi feita refém na zona rural do município de Santa Quitéria. Não sei ainda se o Major fala sobre esse caso específico, mas creio que vale a pena conferir a entrevista que ele concedeu ao Roberto Lira. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Luiz, amanhã será feriado do Corpus Christi. Eu vou estar trazendo informações dos serviços que estarão funcionando e o que não estará funcionando amanhã nesse feriado.
1: Daqui a pouco você vai conferir em que estado do Nordeste está a gasolina mais cara da região. E eu separei aqui alguns fatos, mais dois em especial, que vão nos ajudar a compreender melhor em que país nós estamos vivendo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Vem
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. 12 e 14. Agora vamos então com as primeiras do plantão policial na sua rádio Seara FM 102,7. Força Tática apreende arma de fogo no município de Nova Russas. A equipe de serviço da Força Tática, no dia 6, às 10 horas, recebeu via Copom. Várias denúncias de populares de que nas localidades de Lagedo Grande e Mirade haveria dois indivíduos que estariam abordando moradores locais nas estradas com a intenção de roubá-los, onde de imediato a composição foi ao local onde, chegando ao distrito de Major Simples, policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta sem placa, onde empreenderam fuga ao ver a viatura. Eles conseguiram fugir, porém, foi visto que o garupeiro arremessou um objeto de tamanho considerável durante a fuga em meio à estrada, onde foi posteriormente verificada de que se tratava de uma espingarda comumente conhecida como Bacamarte, de fabricação artesanal. O material foi recolhido e apresentado até a Delegacia de Nova Rússia para os devidos procedimentos cabíveis. Quatro policiais militares foram impronunciados da acusação de envolvimento na chacina de Quiterianópolis, que deixou cinco mortos em um feriado no interior do Ceará. A decisão foi anunciada pelo Poder Judiciário do Estado nesta terça. O crime ocorreu dia 18 de outubro de 2020, em uma residência no centro do município. As vítimas foram identificadas como José... Reinaque Rodrigues de Andrade, 31 anos, Irineu Simão do Nascimento, 25 anos, Antônio Leonardo Oliveira, 19 anos, Edivaldo Silva Gomes, 23 anos e Gioná Coelho Loyola, 31 anos. Um jovem sobreviveu ao atentado. Já os militares acusados foram identificados como Francisco Fabrício Paiva Lima, Charles Jones Lemos Júnior, Jean Carlos Pontes Carvalho e Cícero Araújo Veras. Os quatro primeiros foram impronunciados por falta de provas que os levassem a julgamento após a decisão da vara única criminal de Itauá. Cícero foi absolvido da acusação. Abre aspas, foi uma vitória da própria justiça cearense, a qual reconheceu que esse processo foi baseado em provas totalmente nulas, que já eram apontadas assim pela defesa, fecha aspas, disse o advogado de defesa Daniel Maia. O documento da decisão judicial disse que, abre aspas, não fora produzida nenhuma prova que confira viabilidade, plausibilidade e idoneidade à acusação, de modo que não restou é demonstrada a probabilidade de autoria imputada aos acusados, fecha aspas. Os advogados Lucas é, e Valdemir e o Guedes destacam que a decisão é fruto de uma análise séria dos inúmeros equívocos contidos na investigação, especialmente as nulidades arguidas desde o dia pela defesa de Diane e Fabrício. Quanto à chacina, duas das vítimas fatais tinham antecedentes criminais. Conforme inf informações, o Irineu Simão tinha passagens pela polícia por roubo e a associação criminosa e José Reinaque Rodrigues de Andrade tinha antecedentes por roubo e usava tornozeleira eletrônica. Segundo informações e testemunhas, as vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas quando quatro homens armados entraram no local Pediram para as vítimas ficarem deitadas e efetuaram vários disparos. Ontem, dia 6, por volta das 14h30, a equipe do Raio se encontrava em patrulha nas proximidades da rua João Ribeiro Lima, um local conhecido como Beco do Penha, isso em Trateus, local bastante conhecido por ter várias ocor ocorrências ligadas ao tráfico de drogas. Quando a composição visualizou o senhor de nome Henrique, que vinha saindo do beco e ao visualizar, a equipe começou a agir de maneira suspeita, olhando muito e tentando sair rapidamente. Foi então realizada uma abordagem policial e com ele foi encontrado um envolto de droga. Ao indagar o suspeito sobre a droga, admitiu que era... É uma quantidade de 12 gramas de maconha Que era para o seu consumo Diante dos fatos, policiais conduziram o suspeito E o material apreendido A Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus O acusado, Francisco Henrique Alves da Silva Que nasceu em 6 de nove de 96 Raio cumpre mandado de prisão em Crateus Ontem, dia 6, por volta das 20 horas, a equipe do raio, já com conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Francisco Brendo de Souza, em patrulha no bairro Frei Damião, visualizou o indivíduo transitando na rua Luiz Lopes Veras. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, apenas constatado que ele estava com a tornozeleira eletrônica rompida. O indivíduo aparentemente estava embriagado e alterado, se negando a ser conduzido até a delegacia onde se fez necessário usar da força progressiva e moderada para contê-lo como também para resguardar a integridade física do preso e também da composição policial foi necessário o uso de algemas, após ser contido foi conduzido até a delegacia de Crateoso. Acusado é o Francisco Prendo de Souza, que nasceu em 14 do 10 de 99. 12 horas 20 minutos.
1: 12:20, A gente volta logo após o intervalo com a entrevista que o Roberto fez com o Major Veiga, comentando aí sobre a criminalidade na região norte do Ceará. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos
7: para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O Mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você. Nova russa continua sendo a cidade mais querida. Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas você compra água sanitária IP comum 1 litro 2 e Alvejante Mombiju tira manchas 1 litro e meio frasco 3 em 1 26 e 90 Betania Yog Integral Kids 540 gramas morango banana maçã 5 e Danone Ativia líquido 150 gramas 2,49. e 49 o gatilho 500 ml 15 ,90. Tá barato demais, 90 Promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Você compra: Inseticida SBP Automático Refil 250 ml, 20% de desconto, 44,90. Isis Bebida Láctea Polpa, 540 gramas, 3,95. Margarina Quali, 500 gramas, tradicional com sal, 8,49. Requeijão Betânia, 200 gramas, 6,95. Sabão Pasta atol, 500 gramas, 7,90. Tá barato demais, E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Marte Mag de Nova Russas. Supermercado Marte Mag, Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587 3587.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo! Em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88 bairro Progresso e 8 bairro Centro Nova Russas Jornal Seara Os
0: fatos como eles acontecem Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, antes de trazermos as ocorrências de outras regiões do estado do Ceará, nós vamos para o norte do estado, onde nós temos... A colaboração do repórter Roberto Lira, que vai destacar agora uma entrevista exclusiva com o Major Veiga, que é o comandante da Companhia da PM de Santa Quitéria, que fala sobre assaltos lá na região. Nós vamos agora conversar com o Major Veiga, comandante da
10: 3 Companhia da PM sediada em Santa Quitéria, pertencente ao 7 BPM de Carateoso. Major, é, aconteceram alguns fatos é, relacionados a assaltos nas últimas... Últimas horas, até podemos dizer assim, é, teve assalto com reféns, né? uma família feita refém, depois praticaram o assalto contra o vizinho, pelo que nós tomamos conhecimento, e ato contínuo o carro roubado na ação em Macaraú, usado no assalto a posto de combustível em Amanaiara, Rio de Itaba. Quais são as informações que o senhor pode repassar para a população, que certamente fica preocupada quando toma conhecimento disso. Boa tarde, Roberto Lira, notícia. Boa tarde aos ouvintes. A Roberto Lira, nosso,
11: nosso colega, bastante atuante aqui com a comunidade. É, a gente ficou um pouco abismado com a ação dramática daquele grupo, de três, quatro elementos, ou mais, né? É, naquele assalto amanhecemos ontem, 5 horas da manhã, com essa notícia. Já caímos em campo e, e informando que também semana passada houve um fato no, no Macaraú, possivelmente pelo mesmo grupo. Então a gente já tem monitorado esse pessoal, é questão de horas, questão de momento a gente chegar neles. Estamos com a nossa força tática e demais, e demais reforço no trecho do Macaraú e vizinhança com a Manaiara, de forma que, em pouco tempo, a gente quer chegar nesse pessoal e prendê-los apresentando-os à, à justiça. Né? É, a gente pede, inclusive, a colaboração do, da, da, da comunidade, de uma forma geral, que de qualquer notícia, qualquer fato, nos transmita para que seja mais rápido efetuar a prisão desses meliantes.
10: Okay. No mais, a população pode ter a certeza de que a polícia está sempre tentando fazer a sua parte, embora, como às vezes até costuma dizer o Tenente duro não tenha o poder de adivinhar, né, Tenente? Isso. Eh, e... Major.
11: e nós temos uma, uma desvantagem que só, só ficamos sabendo, sabendo após o fato, né? É, isso é natural na atividade. E aí corremos atrás e se não tiver a, um, uma ajuda social, né, para para nos dar alguns informes alguns alguns detalhes ou alguma coisa que possa no, possa ajudar de uma forma geral a gente fica mais distante deles então é interessante que haja essa participação social de uma forma bem bem ampla né bem concentrada para que fatos do mesmo da mesma natureza não venham mais acontecer na no nosso trecho aqui do Macara, o, a Manaiara e, outra, e na vizinhança de uma forma geral. Okay. Mas que nós vamos chegar nos elementos, isso eu tenho certeza que vamos chegar. Estamos a, com a nossa força tática. O a Equipe Raio já está também nas imediações tanto de Sobral como das cidades vizinhas. Está todo mundo engajado em chegar nesses elementos.
10: Ok. Um telefone, Major, caso alguém, digamos assim, embora a gente saiba que tem os telefones da polícia da região, mas aqui em Vajota, né, o 9953 1198, que agora tem o um WhatsApp, pelas informações que a gente tem, e isso é muito importante, cada um pode entrar em contato com o
11: 190, né? Exatamente, pelo 190, bem mais eficiente está assim sendo o WhatsApp, que é institucional, né, da delegacia da Vajota, do, do destacamento que,
10: que vocês já devem ter aí. Não é isso? Exato. É um 9953, código... 1198, tem outro também. Eu né? acho que é o código do... Um código 11, né? Certo. Tem um Eu outro. Não esquecer esse detalhe. Isso. A gente pode informar posteriormente.
11: Isso. E só divulgo, fazer ampla divulgação, bem como do nosso copo da Santa Quitéria também, que você deve ter, e fazer essa ampla divulgação para que as pessoas possam mandar as suas mensagens, né? E fique
1: tranquilo do sigilo da fonte. Muito bem. Então, a matéria com... O Major Veiga, que é o comandante da terceira companhia de Santa Quitéria, falando sobre esses assaltos que estão ocorrendo no interior do município, dentre esses de que a polícia está no encalço e pode capturar a qualquer momento os elementos que fizeram uma família inteira de refém na zona rural nessa madrugada. Polícia cumpre 403 mandados judiciais em 22 estados e no DF contra a organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpre mais de 400 mandados de busca e apreensão é, hoje em 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal, contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro. Obtido com o tráfico de drogas. Na lista de bens que serão apreendidos, estão 187 veículos, sete embarcações e nove aeronaves, o que soma 43 milhões de reais. Quatro mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos no Mato Grosso do Sul. A polícia ainda averigua a situação de 42 imóveis usados pelo grupo criminoso. A Polícia Civil prendeu até agora uma pessoa preventivamente no Mato Grosso do Sul e três em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Além disso, houve a apreensão de um milhão de reais em dinheiro no Mato Grosso do Sul. A Operação Fim da Linha, do Oiapoque ao Chuí, é a quarta etapa de uma investigação iniciada ainda em 2021 e conta com o apoio de 1.300 policiais. E a matéria é bem longa, vai destacar aqui diversos assuntos relacionados às apreensões e prisões nos estados em que ela aconteceu. Então, em resumo, é isso que eu acabo de noticiar. Eu quero aproveitar para fazer o seguinte comentário, ou colocar um ponto de vista. Tomara que nada em relação a essa operação suba para o STJ ou para o STF, porque se for para lá, certamente esses bandidos terão o seu patrimônio devolvido, como aconteceu recentemente, em que o STJ mandou devolver alguns bens milionários de um tal André do Rap. São 12 horas e 34 minutos, casa desaba e deixa dois homens feridos em Fortaleza, uma casa desabou parcialmente, e deixou dois homens feridos na rua Dom Xisto Albano, no Parque José, em Fortaleza, na noite de ontem. O desabamento ocorreu por volta de 21 horas e as vítimas foram resgatadas pelos bombeiros. Conforme o corpo de bombeiros, um homem de 45 anos ficou soterrado e foi retirado dos escombros, com escoriações nos membros inferiores, superiores e na face. Ele estava consciente e foi levado ao hospital por uma ambulância do SAMU. Já a segunda vítima, que não teve a identidade informada, também teve escoriações pelo corpo, mas não precisou ser levada a uma unidade de saúde. Um cachorro também foi retirado do local. Ainda, segundo os bombeiros, a casa que desabou fica em uma vila e com a queda dela, residências vizinhas foram atingidas, mas ninguém ficou ferido nos outros imóveis três residências tiveram a estrutura comprometida. Não há informações sobre as causas do desabamento. Após a operação de salvamento das vítimas, o local foi isolado e ficou sob responsabilidade da defesa civil de Fortaleza. Prefeito, ex presidente da Câmara e engenheiro são alvos de operação por suspeita de fraudes em obra de hospital Aqui no estado, o prefeito de Choró, o ex-presidente da Câmara de Vereadores e um engenheiro, foram alvos de mandados de busca e apreensão na operação submensur, deflagrada na terça pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para investigar supostas fraudes na obra do Hospital da Cidade do Interior. Prefeito Marcondes, julgar, nega as acusações. Conforme as investigações desenvolvidas através da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública Procap, supostos crimes contra a Administração pública, pública e conexos, fraudes em licitação, uso de documentos falsos e falsidade ideológica no âmbito da Prefeitura Municipal teriam sido cometidos na execução da obra de reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho. Durante a ação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas residências do prefeito Marcondes Jucá, do engenheiro responsável pela obra e do ex-presidente da Câmara de Vereadores, além das sedes de duas empresas do ramo da construção civil e da Prefeitura Municipal de Choró. Ainda, segundo o Ministério Público, a operação recebeu o nome de submensor, termo em latim que significa sob medida, em virtude de supostas irregularidades em medições feitas durante a execução da obra, pois eram informadas medições para além do que foi executado e o pagamento era realizado a partir daqueles dados. Aqui a pouco, entre os fatos que nós traremos para concluir a parte policial, está esse. Baiano é preso aqui no Ceará com celulares Furtados durante partida de futebol entre Fortaleza e Bahia. Já, já no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Você sabe o que é TRG? Terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados.
8: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na OdontoMed, no dia 9 tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, também dia 10. Ainda dia 10, Dra. Ivane, psicóloga, Dra. Carla Beatriz, fonoaudióloga e doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos está com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. A última geração de lentes oftálmicas com a quero ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento dia 7 em Nova Betânia a partir das 16 horas e em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. No dia 10, sábado que vem, aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. No dia 14 em Canindezinho a partir das 14 horas e no dia 15 em Charito também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
3: Tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. O mercantil que vende mais barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, colégio Vale do Curtume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD. 998080044 981535262 E 981540585
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: um homem de 41 anos, natural de Salvador, na Bahia, foi preso em flagrante na última segunda-feira em Fortaleza, em posse de cinco aparelhos celulares que foram furtados no último sábado durante a partida de futebol entre os clubes Fortaleza e Bahia, na Arena Castelão. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil após um trabalho de investigação que indicou a localização de um dos celulares subtraídos. A equipe policial. Foi até uma pousada no bairro Serrinha, em Fortaleza, onde encontrou um hóspede baiano, identificado como Alessandro Cerqueira Cassiano. Dentro do quarto, os policiais encontraram cinco telefones celulares. O homem de 41 anos foi levado à delegacia do aeroporto e, no local, não apresentou as notas fiscais dos celulares no que foi faltuado em flagrante pelo crime de receptação. Os aparelhos furtados já foram devolvidos aos proprietários. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o caso continuam, uma vez que há indícios de que Alessandro integra um grupo criminoso que tem a prática de viajar para realizar furtos em eventos. Então essa é a sua atividade, é a sua profissão. 12h44... Deixa eu falar aqui do caso de um pai preso suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos após o crime em Fortaleza. Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha. Ele foi capturado domingo, mas o crime teria sido praticado em 2013. O homem foi capturado no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza. Já o crime foi registrado em Maracanãú também na região metropolitana da capital. Com a ordem judicial em mãos, os policiais civis localizaram e capturaram o suspeito e contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro. <risos> Criminosos usam carro para arrombar loja e furtar celulares em Viçosa do Ceará. O grupo de criminosos invadiu uma loja de celulares na madrugada desta terça-feira e furtou dezenas de aparelhos celulares no município de Viçosa do Ceará. O grupo utilizou um automóvel para arrombar o portão do estabelecimento. A ação ocorreu por volta das 3h20 da manhã e foi filmada pelas câmeras de segurança da loja. Pelo menos três criminosos participaram da ação. O condutor do veículo e uma dupla que entra na loja. O condutor posiciona a carroceria do veículo na frente do estabelecimento, dá a ré e destrói a entrada do comércio. Na sequência, os dois homens adentram no comércio e começam a destruir as vitrines para furtar os telefones. Eles utilizam inclusive um saco para guardar todos os aparelhos furtados. Por meio de nota... A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil está apurando as circunstâncias do furto e que as investigações serão conduzidas pela Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. A Polícia Civil reforça a importância da vítima registrar BO para auxiliar nos trabalhos policiais. O BO pode ser feito online, né, na internet. Há 11 anos, o homem fingiu ser irmão do padre Marcelo Ross para aplicar golpes no Ceará. Novo caso foi registrado. Um homem é investigado suspeito de fingir ser irmão do padre Marcelo Ross para aplicar golpes em agricultores em grangeiro. Conforme as vítimas, o suspeito podia fazer, é, pedia para fazer orações nas pessoas dentro das casas onde moravam, alegando que multiplicaria o dinheiro delas. O golpe é similar a um crime registrado em março de 2012, quando uma mulher teve dinheiro roubado em casa por um homem que também dizia ser irmão do líder religioso no município de Icó. A outra semelhança entre os golpes é que os falsos irmãos do padre Marcelo chegam acompanhados de outras pessoas na hora de abordar as vítimas. Já em 2012, a vítima que denunciou disse que deixou os suspeitos entrarem na casa dela e iniciar uma oração. E depois entregou 380 reais. Ainda de acordo com o depoimento, o suspeito teria enrolado o dinheiro recebido em uma camisa e fez uma oração sobre o objeto. Após isso, ele pediu que a mulher guardasse a camisa dentro do guarda-roupa e que retirasse somente às 17 horas. Caso contrário, a oração não seria concretizada, disse o inspetor responsável por tomar o depoimento da vítima. Interessante, né? Tem gente que acredita nisso. As pessoas ao que parece são enganadas por aquilo que desejam, né? É pelo próprio desejo, é pelo coração Enganoso. Só pode porque não existe nenhuma outra explicação para que alguém seja, haja de tal forma. Ingenuidade com certeza não é. Bom, para encerrar a parte policial do programa de hoje, trazer aqui. A notícia da prisão de um homem de 52 anos, suspeito de matar a ex-companheira de 41 anos, facadas na última segunda-feira. O crime ocorreu em Apuiarés, mas ele foi capturado em Pentecoste, também no interior do estado. A vítima, identificada como Marta Gomes, vivia na comunidade de Tabuleiro, na zona rural do município. Ela foi assassinada na calçada da casa. Vários minutos agora para uma hora, onze para uma já fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa e dizer para todos que estão acompanhando que o nosso WhatsApp está aberto para quem desejar enviar participação por mensagem de texto ou de voz, assim como as nossas lives disponíveis na internet, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Da boa tarde aqui para Fransquinha Braz a Fátima Matos, ao mesmo tempo agradecer pelo carinho e a audiência, o Dejaci Marcos está desejando uma excelente tarde para todos que estão curtindo o Jornal Seara, ele disse que está sempre na escuta, lá no Rio de Janeiro, obrigado, Dejaci Neto Viana também já deixou comentário por aqui A Urinha Fernandes está ligada no programa do Rio de Janeiro, obrigado Aurinha
2: temos participação de Fortaleza quem está conosco é o Ricardo Freitas acompanhando a gente Boa tarde Ricardo
13: Boa tarde Luiz Augusto sou Ricardo Freitas aqui de Fortaleza cara sou ouvinte do teu programa não sou assíduo mas quando eu posso sempre estou dando um pouco de audiência aí para vocês pela seriedade né e pelo respeito à informação verdadeira que vocês têm e queria mandar um abraço Luiz era para um grande ouvinte seu também na cidade de Poeiras que é o o Robertinho, lá do distrito de Nova Fátima, o nosso amigo também, GB da Macambira, Samuel Aragão, na cidade de Ipu, tá? E, rapaz, falando de governo, realmente o Brasil está desprovido de um governo sério no momento, até pelas atitudes desse governo, as ações que vem tomando, né? É, não é porque o Ricardo Freitas é de direita que tem que ser do contra, que a mesma coisa eu falo também para. Para a oposição, porque a oposição tem que ser responsável, né não tem que ser uma oposição do contra, tem que estar ali para o melhor do seu país, tem que trazer soluções, tem que inibir atitudes, abuso de poder, é a função de uma, situação, de uma oposição, né é, Luiz? E, rapaz, o que a gente vê da nossa direita hoje, infelizmente, nos causa assim, uma certa dor. Né? Nós vemos aí quando nós estamos com um problema na nossa casa, digamos assim, um desequilíbrio financeiro, o que é que a gente faz? Né? A matemática é muito prática, né? A gente tenta diminuir os custos né? e aumentar a receita, fazer um extra, trabalhar um pouco mais para trazer aquele, aquele equilíbrio financeiro para dentro da nossa casa. E o que a gente vê no governo atual é totalmente o inverso, né? Aprovando aí esse acaba-bolso fiscal, né? que lhe dá a liberdade de gastar o quanto quiser, furar orçamento e cobrar o que ele quiser também, né? Porque na realidade, Luiz, quem paga imposto nesse país, cara, é o trabalhador, é o é o da ponta lá, né? O assalariado. Não estou falando daquele que está em dificuldade financeira, que recebe auxílio, que é, espera pelo governo, quer ser cuidado. Estou falando daquele cidadão realmente que merece o nosso respeito, que trabalha que paga impostos e recebe um salário insuficiente para a sobrevivência de uma família. né? Porque o nosso salário aqui, nem para uma pessoa dá para sobreviver com dignidade. Imagine um pai sustentar uma casa inúmera né? com um salário desse aí. E é isso que, isso que nos traz de indignidade. né? Meu amigo Luiz Augusto, forte abraço. Continue com esse trabalho sério, que a comunicação verdadeira realmente é o que agrega, é o que contribui... E é o que o nosso povo precisa, né? Tirar aqueles jargões, aqueles ditados lá da cabeça dele, que política não presta, que todo político é ladrão. Porque tudo nesse Brasil e nesse mundo se resolve através da política. Né? Tudo é política na nossa vida. Forte abraço, Luiz. Sucesso aí no programa. E vou, vou te escutar daqui, tá? Beleza. A Fortaleza hein? também lhe escuta, viu? Ah, boa tarde, obrigado. Fico super feliz com a tua
1: participação, tá, meu caro Ricardo Freitas? Aí na capital do estado. Citou só gente boa aí, rapaz. Na audiência: o Robertinho, o GB da Macambira, em Ipueiras, o Samuel Aragão, em Ipu. Só gente boa. Obrigado, tá, Ricardo? Eu concordo com o que você falou. Acho que a gente pensa, se não do mesmo jeito, mas de uma maneira muito parecida na, na maior parte dos assuntos que, que nós abordamos e também na maneira de vermos a, a política e a forma como devemos nos engajar dela. O nosso Ricardo Freitas aí, ele coloca... Algo no, no sentido de que as atitudes do atual governo demonstram, na verdade, o que ele é e o que ele pretende. Eu lembrei agora, viu, Ricardo, e todos que nos escutam, de um prefeito de um município aqui da região, durante os seus dois mandatos de prefeito, não vou citar o nome dele, porque ele até já faleceu, é, não é ético a gente falar de quem já morreu, mas eu acho que serve como ilustração ou como uma comparação ao atual governo federal que nós temos. Esse prefeito, repito, que já morreu, todo mundo chamava de ignorante, de bruto, de estúpido. E ele fazia questão de comprovar que isso era verdade. Né? Não negava, não mudava as atitudes, especialmente com aquelas pessoas que ele estava vendo ou tendo um contato pela primeira vez. E assim é o Lula, assim é essa equipe que tomou de assalto o poder na República Federativa do Brasil. Eles não fazem mais questão alguma de esconder o que eles são. Faltam cinco minutos para uma hora. Cinco para uma é Nova Você Tem mais alguém aí que enviou mensagem em áudio? Vamos conferir, vamos lá.
2: Muito bem, Luiz, que está conosco? Cauticol em Poranga, Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, a você e a
14: todos Muito obrigado pelo espaço Luiz e amigos que estão Ouvindo a emissora Parte do, do, do meu relato É para boi dormir Porque Porque eu nunca engoli isso Não sou advogado nem jurista Mas isso para mim foi uma manobra Política e não jurídica Para libertar o Lula porque o STF demorou quase cinco anos para perceber ou para dizer que o julgamento do Lula tinha sido no CEP errado. O CEP é o código de endereçamento postal, que é o Fórum de Curitiba, não era aquilo. O incrível, isso é que até hoje eles não disseram onde era o Fórum, certo, CEP certo, para julgar o descondenado. Será Brasília, será São Paulo, será Rio de Janeiro, será Belo Horizonte, ninguém sabe. Isso para mim é uma manobra política daqueles que se dizem que são ministros no lugar de juízo. Para mim não tem outra história, é uma manobra política. Parte da quadrilha do, do, da, da Lava do Jato que acabou Tá quase toda aí. Quase tudo aí. Porque a Lava Jato, ela disse que era propineiro, corrupto, vagabundo, lavador de dinheiro, por A mais B, com todas as formas, mas conseguiram acabar com a Lava Jato. E eles estão aí. Parte da quadrilha está aí, os togados calados aceitam tudo, porque isso já era de se esperar, andando. De avião para cima e para baixo, terra gravata, com ar de autoridade que, para mim, parte, não digo todos, mas parte deles não são, para mim não são. Então, Luiz, parte desse meu comentário foi para boi dormir, mas o comentário todo que estou fazendo está no analógico, para quem entende, porque no digital tem muito mais. Boa tarde.
1: Legal, Tico Almeida. Obrigado pela participação. Boa tarde para você. A gente vai sair para o intervalo. Retorna daqui a pouquinho com uma senhora que foi vítima de um golpe aqui no município de Nova Us. Já, já ela vai contar a sua história. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas, Ótica Prime o melhor para você. você
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, no dia 10 de junho na Ótica Prime
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região, melhores condições de pagamento, guardamentos esportivos, escolares, roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almochaveiros, bonés, porta-moedas, esquises personalizados e muitos outros brindes. A Estilo Kids foi inaugurada... E recentemente, uma loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E não esqueçam, todo dia 20 de cada mês é o dia D, dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso. Todo dia 20 tem roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível. Localização privilegiada, esquina com arco Praça da Matriz, no centro de Nova Russas. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial estilo vicioso, underline oficial.
12: O Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Tem empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, um ir e vir com segurança. E cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7.
1: Tudo bem, agora são 13 horas e 3 minutos em Nova Russas, 13 e 3. Voltando aqui com o seu Jornal Seara, iniciando a segunda e última hora do programa desta quarta-feira, recebendo a Maria Regina de Souza, do Centro ela que tem uma história que eu considero absolutamente lamentável, mas é muito mais comum do que se possa imaginar nos dias de hoje. <risos> o seu filho foi vítima de uma tentativa de golpe ou foi um golpe mesmo, Maria? Boa tarde.
15: É, boa tarde, Luiza Augusto. Aproxime todos, mais do a, microfone. Boa tarde, Luiza Augusto, a todos presentes aqui. né Obrigada pelo espaço. Assim, é, é, entre a madrugada de, de ontem para hoje... Né, meu filho é, 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 Ele recebeu, é menor, não? Né? Não, 23 anos. 23 23 anos. não qual anos. o nome dele? Ele não. É, 23 anos, você não, casado. Ah, assim, a gente entende, casado, você não quer dizer. Isso, casado, né? É, vai ser pai. Então, assim, ele começou a receber uma ligação, né? Muito estranha, hum. com ameaça, né? Com ameaça de, de facções, né? Coisa que ele não tem envolvimento com nada, tanto ele. É, quanto eu, né, a, a família dele, a esposa dele. Então, assim, ele foi ameaçado, né, ameaçado de morte. Temos áudio tudo, né, dos, ameaçando de matar ele, dizendo, inclusive, que estava na rua dele. Né. Então, assim, ele ficou muito preocupado, eu também, né, devido às ameaças, eles falando é, mostrando a foto dele né, com, com a esposa dele. E falando que ia matar ele por isso, por ele ter denunciado isso, isso, aquilo outro, boca de fumo, sendo que meu filho não tem envolvimento com nada. É, aí.
1: deixa eu ver se eu entendi. as ameaças é porque ele supostamente teria denunciado isso, boca, de
15: boca de fundo boca de fumo, né? Porque eles que, segunda a pessoa, é ouvir ele ligando para a polícia, tal, tal, sendo que ele não fez isso, hum. né? Isso foi o quê? De uma e pouco até às seis horas da manhã. Né? Foi durante a madrugada lá, de a hoje. A madrugada de hoje, né? Aí pedindo dinheiro, pedindo dinheiro para ele para não matar. Primeiramente pediram 50 reais. Sim. Ele não tinha. Me ligou, mãe, a senhora tem alguma coisa no Pix? Eu falei, meu filho, tem, mas é para outras coisas aqui, tal, tá, tal. Tá. Tem como a senhora me mandar? Aí eu peguei e mandei. Né? Aí pronto, aí meu filho não falou mais, né? liguei. Então, depois
1: eles sugeriram um outro valor? Isso,
15: outro valor. Aí eu fui até a casa De dele. Pediram mais 100 para ele. Mais 100 reais? Mais assim, a gente mandou. Né, mandou 100 aí eu sei que depois pediram mais 50 Sim. ele falou assim, cara, não tenho como não tenho como, sei que no total foi 250 reais
1: então vocês passaram esse tempo entre 1 e 3 da manhã com Isso. esse tipo de, com esse de, tipo de, de, conversa, de conversa com, com né? um suposto membro Isso. de uma facção e aqui temos em Nova
15: e tudinho, ameaçando ele a mim Hum. E acontece, e a esposa dele, né?
1: Isso foi através do WhatsApp? Do
15: WhatsApp. Não sei como conseguiram o WhatsApp do meu filho, só sei que meu filho não tem conhecimento com eles, com nenhum deles, né? Aí tá, e passou. Aí quando foi de manhã, tornaram ligar de novo, né? E pedindo 150 reais. Ele falou, ele falou, cara, eu não tenho. Pela sabe? manhã, que horas? Pela manhã de hoje, das 8 horas mais ou menos. Mais Aí, ou menos umas, umas oito horas, horas, retornaram a ligação. Retornaram, Pedindo dinheiro novamente. Reais. Ele falou, moço, é, eu não posso fazer nada, não tenho, não tenho de onde tirar, não. Deus não me conta, é isso que ele falou. Aí fui de novo na casa dele hoje, assim, meu filho, quando eu cheguei ele já estava preparado para a gente ir na delegacia, né? Sim. Falei, vamos na delegacia. Trouxemos áudio, né? O, o, é, pegamos áudio, tem aqui no meu celular, tem um no dele, que ele repassou para mim. Ele foi até a delegacia, quando chegou lá, é, a gente pediu orientação, né? Simplesmente... Ignoraram, não nos deram a mínima atenção, né? falamos que estavam com as mensagens, com os áudios, a conta, a conta o nome do CPF da pessoa, e ele simplesmente falou assim, isso acontece, CPF se tira pela internet, a única coisa que ele falou.
1: O policial.
15: Exatamente, eles falaram, dois centavos eles começaram a falar de cobertura, de bebida, de churrasco, e eu e meu filho lá que nem... Dois beijos esperando ser atendida. Aí eu falei assim, meu filho, vamos embora. Quantos policiais
1: eu... estavam lá, além do era que escrivão,
15: Era o um Escrivão e outro moço, que eu não sei o nome e é Eram dois, né? Dois e Além moça... do Escrivão, tinha um outro policial.
1: Outro, outro policial. Provavelmente um inspetor de Exatamente. polícia Exatamente,
15: não fizeram conta de nada. Então, então assim, quer
1: dizer que você lá, juntamente com seu filho, filho... ambos aflitos por conta Exatamente. de uma não, madrugada, não... recebendo ameaça e conversando através do WhatsApp, aonde foram chantageados Chantageia. e extorquidos até no início do horário da manhã vocês procuram a delegacia chegam lá, são ignorados Enginhar. pelo escrivão e um outro policial que estavam conversando
15: Exatamente. sobre bebida sobre e churrasco, bebida, churrasco cobertura, e não, não quiseram olhar os áudios, não pediram para ver a conta, nem o CPF da pessoa que é a chave pix que está tudo aqui, nós temos áudio tudinho. Mas
1: ao menos registraram o boletim nada, nada,
15: simplesmente não levantaram de onde estavam primeiro o que falou foi assim, CPF se pega pela internet, se vocês caíram num golpe. Eu só falei assim, tudo bem, nós pode, é, a gente pode ter caído num golpe, mas o certo é que nós procurarmos a delegacia. Né? Porque acontece de coisa, a gente tem que procurar a delegacia. É que né? cabe
1: a polícia civil Exatamente, investigar. Né? investigar.
15: E simplesmente não fizeram nada. Nada. Não se levantaram de onde estavam, não fizeram conta de nada, eu falei assim, meu filho, vamos embora, porque aqui não está fazendo conta da gente para nada, mas não levantaram de onde estavam, não nos deram a mínima importância, não pediram para ver o, o, o áudio, o celular do meu filho, nem o meu, também meus áudios tudo aqui, que meu filho passou para mim, tudo aqui, não pediram para ver nada, nada, saímos de lá, como entramos, sem resposta nenhuma.
1: É bom que você mantenha tudo isso aí guardado, e que façam uma denúncia, inclusive na, na, no próprio Ministério Público. Eu acho que não esse não aí é... seria um caso de corregedoria da Polícia Civil, mas em todo caso é melhor procurar logo o Ministério Exatamente. Público. A
15: única coisa que falaram foi, CPF se, se acha na internet. Eu acredito que eles teriam que ter, pelo menos ouvido os áudios, pegado os dados da pessoa, da pessoa para ver, para verificar, porque... É, golpe, infelizmente estamos sujeitos a, a cair em certos golpes pode ser eu, você, qualquer outra pessoa até eles mesmo, né, a gente infelizmente está é, 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 pode acontecer com a gente, então assim eu, eu acho que ele deveria ter, pelo menos ter pegado o celular do meu filho ter visto direitinho, ter visto o, o, as mensagens, tanto do meu filho para ele, como dele para o meu filho. Principalmente né? se
1: o seu filho, no caso, não tem nenhum envolvimento não com, tem. com meu erro, filho, não tem. Não, meu filho tem, visto? tem nenhuma passagem pela não, polícia? Não,
15: nunca, nunca. Meu filho é um menino tem 23 anos, vai ser pai, trabalhador, hum. menino muito bom. E ainda bom.
1: assim, se tivesse, se fosse o caso, hum. também deveria é. ser averiguado. É averiguado. Afinal não de contas, fizeram é o trabalho nada. da polícia. Não
15: fizeram nada, nada, nada mesmo. Simplesmente fizeram de conta que a gente não, não existia ali
1: é é muito complicado e é. sério, né? gravíssimo que a, a Maria Regina de Souza com quem nós estamos conversando está denunciando Exatamente. em relação a, ao golpe que sofreu juntamente com o seu filho as ameaças, foram vítimas de chantagem pelo WhatsApp durante a madrugada e início da manhã, procuram a delegacia para contar o que houve com os devidos áudios para fazer o registro de um PO e
15: Sendo que temos áudio. Não foram áudio, atendidos. Sendo atendido, que temos áudio, os áudios estão tá aqui no meu celular, estão tá no celular do meu filho. Temos áudio, a conversa do, dele para com o meu filho. E eles não simplesmente não fizeram nada, fizeram de conta que a gente não existe. Não se levantaram de onde estavam. Ficou, foi falando de churrasco, cobertura.
1: <risos> Olha, eu não sei se eu estou sendo ignorante em relação à compreensão que eu tenho do papel de uma instituição como a Polícia Civil ou não, mas eu entendo, pelo menos foi assim que eu aprendi, que eles teriam que tê-la, ou tê-los, já que era você e o seu filho, recebido, dar toda a atenção, conversado, e registrar um boletim de ocorrência. Com certeza, né? foi
15: para isso que a gente foi até lá, né? para registrar um boletim de ocorrência, mas infelizmente saímos de lá como entramos, sem resposta nenhuma. Simplesmente nos ignoraram, não nos deram atenção. Ficamos 20 minutos em pé, perto do balcão, esperando para ser atendido, enquanto eles falavam de churrasco e cobertura. Né? Até que eu falei, meu filho, vamos embora, porque aqui é a gente não consegue nada, não.
1: está legal. Eu também quero deixar o espaço aberto aí para o responsável pela Delegacia Municipal de Polícia Civil aqui de Nova Osso, se é que tem é. um delegado um titular, nós não sabemos. O contato que a gente tem com esse pessoal, infelizmente, é pequeno eles não procuram a imprensa para que falem algo que desejarem, possam estar tá respondendo ao que está dizendo aqui a, a Maria e... Regina, Regina de Souza, Souza que está trazendo aqui é. É, uma denúncia grave.
15: Eu falei assim, quer dizer que vocês não vão ajudar a gente, vocês não vão poder fazer nada para a gente, eu já falei, CPF se pega na internet. Enquanto isso, meu filho está sofrendo ameaça, a esposa dele grávida, a Nora apavorada. Eu apavorada. Entendeu? Meu outro filho com medo. A gente fica com medo porque, mesmo que seja de golpe, alguma coisa, mas isso é sério. Eu né? imagino. A polícia vê isso aí, porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que procurar a polícia, né? A delegacia, né? Pra resolver. Então, a gente vai procurar a delegacia, não resolve nada. E se deus defende tivesse acontecido alguma coisa com o meu filho, tivesse ido lá, fizesse mal para ele.
1: Né? Tá ok, então, Maria Regina de Souza do Centro aqui Eu... em Nova Russas. Algo a mais a acrescentar? Não, Luiza,
15: vou só agradecer a vocês pelo espaço, viu? obrigado aí pelo espaço que vocês me cederam e é isso, viu? Mais uma vez, obrigada. Boa tarde.
1: Tá uma boa tarde. Obrigado, então. E tudo de bom. Esperamos que, da próxima vez que você ou qualquer outra pessoa procurar a delegacia de Polícia Civil aqui em Nova Russas, a resposta seja diferente dessa que vocês ouviram. Tá legal. Bom, são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, 13 e 15. Deixa eu também fazer o registro aqui da audiência da Gonçala Matos, que está em sintonia conosco, acompanhando o programa através do Facebook. Ô João Lucas, nós temos aí mais alguma participação? Se tivermos, vamos lá para a gente fechar esse bloco.
2: Muito bem, Luiz Augusto, vamos lá, vamos às participações. Alexandre Loyola, de Sucesso, está conosco. Obrigado, Alexandre, pela audiência, pela sintonia. O nosso amigo José Maria de Varjota comenta, o coronavírus era para ficar na história como o mal do século, mas o PT é muito competitivo. Palavras aí do José Maria de Varjota participando com a gente o João Pérez, do Ipu, conosco, boa tarde.
16: Irmão Luiz Augusto, a paz do Senhor, vocês aí. Rapaz, se vocês pudesse alcançar esse áudio, passassem para essa senhora aí, que ela não esquente a cabeça com nada, nada disso vai acontecer. Aqui no Ipu já aconteceu dois casos do mesmo jeitinho que essa senhora está contando aí. As pessoas, sem ter envolvimento nenhum, eles envolvem. É um, é um golpe. E teve um aqui que ficou de 12 horas até as 3 da madrugada sendo perseguido, eles, é, aplicando um golpe, mostrando o retrato da esposa, mostrando o retrato dele, acusando eles, acusando que ele tinha se envolvido, tinha cantado a mulher de, de um deles lá e por isso ele ia morrer, para não morrer tinha que botar dois mil reais. E o rapaz foi indo, foi indo, foi indo e disse, rapaz, eu não tenho medo de morrer, não. Pois pode matar, que eu não tenho dinheiro para dar para vocês, não. Não tenho, e eu não fiz nada que vocês estão me acusando. E nada aconteceu aqui no IPU. É golpe, diga a ela que não se preocupe, não. Ninguém deposita dinheiro porque o cara tá mostrando retrato da gente, do filho da gente, do parente da gente, não. Porque isso aí é muito fácil de conseguir na internet as fotos. E aí elas vão ficar com medo rapaz, tem que ter coragem, é golpista, que não aconteceu desse mesmo, jeitinho aqui com dois cidadãos, tá bom? Bom dia, rapaz. Aliás, boa tarde.
1: É, João Pérez, eu acho o seguinte, pode ser que seja apenas um golpe, mas também pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, em relação ao papel da Polícia Civil, é investigar, é fazer um trabalho aí para saber se realmente... É algo que pode ser descartado ou não, mas registrar pelo menos um boletim de ocorrência. Me parece que a maior frustração da, da senhora que aqui esteve, a Maria Regina de Souza, é o pouco caso que os policiais que lá estavam fizeram da história dela e, e do filho. Simplesmente ignoraram. E mesmo que seja um golpe, Luiz, é crime fazer isso, né? Já é um
2: crime. Quem fez isso, mesmo que não esteja é, fazendo uma, uma, uma ameaça é, com a intenção realmente de matar, já é crime fazer isso aí. Muito bem colocado,
1: exato. É crime. Então a polícia tem que investigar. Com certeza. Bom, são 13 horas e 19 minutos. 13 e 19, a gente vai sair para o intervalo na volta... Você vai conferir.
3: Vou estar tá trazendo informações dos fun do funcionamento dos serviços é, nesse feriado do dia 8 de junho.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes. Utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato. Aqui tomamos decisões importantíssimas para a vida dos cearenses. Defendemos
1: os interesses daqueles que mais precisam.
8: Estamos sempre atentos e prontos
2: para agir, impedindo injustiças. A luta é grande, por isso precisamos
6: da sua ajuda. Participe da vida política, junte-se a nós.
12: O Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem, que nem você.
2: Juntos poderemos muito mais. Venha filiar-se no União Brasil.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, ao Jornal Seara, na sua 102,7 FM. De volta para destacarmos aí o assunto do Flávio Moisés.
3: Luiz, é, trazendo informações sobre o funcionamento de serviços, é nesse feriado, dia 8 de junho, feriado de Corpus Christi, e o governador Elmano de Freitas decretou um ponto facultativo né, no dia de Corpus Christi e também na sexta-feira. O governador determinou é um ponto facultativo no feriado de Corpus Christi, que é uma data religiosa celebrada é nessa quinta-feira, no caso amanhã, dia 8. Então, em órgãos da administração pública do Ceará a mesma determinação também vale para a sexta-feira segundo ele, a decisão publicada na edição do Diário Oficial do Estado na, nessa última segunda-feira assegura o funcionamento das atividades essenciais como segurança saúde e fornecimento de água, entre outros é o, em, em, é o, o que é o ponto facultativo no caso, o ponto facultativo é uma possibilidade de folga concedida apenas para quem é servidor público, nesse caso as empresas privadas podem definir se concedem ou não um dia de folga para os trabalhadores. Caso a instituição privada opte por manter as atividades, os empregados devem comparecer ao local de trabalho sem direito à remuneração extra. Já no feriado, o funcionário teria o direito ao valor extra caso trabalhasse. E o que irá funcionar, então, é nesse, nesse feriado do dia 8 de junho? O, com, o funcionamento do comércio nesta quinta-feira vai ocorrer de forma facultativa, conforme uma, uma convenção coletiva, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Logista, o Sindilojas. Os Correios informaram que na quinta-feira não haverá atendimento nas agências, então o atendimento vai retornar apenas na sexta-feira. É, na a Enel, equipes da companhia da Enel atuarão em campo durante o feriado, no dia 8 de junho, mas as lojas de atendimento estarão fechadas na quinta-feira e reabrem normalmente no dia 9, na sexta-feira. Em relação aos supermercados, a Associação Cearense de Supermercados informou que eles que não terão alteração no atendimento e que irão funcionar, funcionar normalmente no estado do Ceará na quinta-feira, no dia de Corpus Christi. Em relação às padarias, o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará informou que o funcionamento das padarias também será normal durante o feriado. As farmácias, por serem consideradas uma atividade essencial, está autorizado o funcionamento das farmácias e drogarias do Ceará nesta quinta-feira, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Fa Farmacêuticos do Estado do Ceará. Elas devem, então, observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários. Os bancos, a Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN, informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta-feira. Na sexta-feira, o atendimento ao público nas agências voltam a ocorrer normalmente. Em relação aos postos de combustível, o Sindicato do Comércio Varejista de derivados de petróleo do estado do Ceará, informou que os postos de combustíveis vão funcionar normalmente em todo o estado, de acordo com a resolução ANP 41-2013, durante, durante esse feriado, que acontece nessa quinta-feira. Então, informações aí sobre o funcionamento de alguns serviços é, em relação a esse feriado de quinta-feira do Corpus Christi.
1: Tudo bem, 13 horas e 27 minutos, já já você vai saber onde está a gasolina mais cara do Nordeste, 13 e 27. Luiz, vamos às mais
2: participações no nosso Jornal Seara, no do Assentamento do Bacupari. Quero fazer uma reclamação a respeito da agência do Bradesco e as outras agências em plena quarta-feira não ter dinheiro para pagar o povo, desrespeito total com os usuários das agências bancárias de Ipueiras. Obrigado aí pela participação do Leidson do assentamento Bacupari.
1: Não é só aí em Ipueiras não, viu, meu caro Gleison, do assentamento Bacupari. Está acontecendo, acho que na maior parte das cidades. Em Crateus, a gente tem esse tipo de denúncia circulando na internet. Aqui em Nova Russas também, quem me disse foi a minha própria esposa, é, que não tinha dinheiro, numa operação que ela foi fazendo um caixa no início dessa semana. O que nós sabemos é que há uma limitação e até uma demora no repasse de dinheiro ou cédulas, né, valores em espécie para essas agências. O Banco do Brasil, que é o responsável por fazer essa distribuição, e não se sabe ao certo o porquê que em determinadas em determinados momentos ou períodos, isto acontece, né? Do sujeito ir lá, seja no Bradesco ou qualquer outro banco que não seja o do Brasil e não encontrar dinheiro suficiente para que ele efetue determinada operação ou saque, enfim, o que quer que ele vá buscar na, inter... na, no, no, na agência bancária e que envolva o dinheiro em espécie. Evidentemente que ah, o Gleison tem razão, assim como todas as outras pessoas que reclamam dessa situação. O que tem que acontecer é que as instituições creditícias e financeiras, aí, que é o caso do Bradesco, especificamente denunciado, tem que resolver o problema. Se não, o fiscal da lei, o Ministério Público do Estado do Ceará tem que entrar nessa questão.
2: Também conosco Luiz Augusto, é, participação o Adriano Encrateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o
17: Adriano Encrateus. Meu filho, eu te pergunto. É, esse tipo de atitude aí de vagabundos, que é vagabundo, né? Você vagabundo está escutando esse momento, que passou esse áudio para mãe, esse rapaz. Você é vagabundo, pilantra, safado. Você que assim, o Supremo não, 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 não vê esse tipo de cor, não? Ou hoje é só os bolsonaristas e o ato antidemocrático que eles fez em termos de, de toda a parte de, de decorrer ao que é na nossa nação é só em parte do, da direita isso é vagabundagem a própria polícia o senhor mentiu isso é para pegar o telefone o nome dos policiais no momento que eles só mentiram são missão. Isso é missão é da polícia civil, da polícia militar e de outros mais que se dizem policiais, que se dizem promotores ou defensores da pátria ou da democracia. Se, se as pessoas não realmente não fazem o que tem que fazer, vão virar o quê? Então o pai de família tem que largar o emprego de cães, um salário, merreca, né? Pode dizer assim, desculpa dizer isso aí, e correr para o crime, para que ele possa ser preso e tirar um salário bom para não poder trabalhar e a mulher poder receber. Inversão de valores, diz Augusto. O que é está acontecendo? Inversão de valores e vai continuar acontecendo enquanto nós tiver um desgoverno que nós estamos tendo. Um larap, que lá na Bahia foi chamado de ladrão. Não por mim, nem por você. Mas por quem votou nele na Bahia. Porque viu que a farinha não era da Serra. nós dizemos aqui. Eu falei, Obrigado. Enquanto o Estado estiver agindo com convigente com o que a, vagabund a vagabundagem está fazendo no Ceará, porque as televisões estão sendo pagas praticamente para não mostrar o que tem que mostrar. Vai continuar assim, amigo. Vai continuar tudo na, naquela fumaça, naquele, naquela neblina. Ninguém vê, só escuta. Só escuta por quê? Porque você está falando, mas ninguém vê porque a televisão está falando. É a televisão que eu falo, que você sabe quem é. Que tem vários emissores aqui de... espalhados que são aí, acumuladas com elas porque ela quer tá o bem dela, não o bem da população. Essa é a verdade.
1: Tudo bem, olha o Adriano, ele chama a atenção para alguns problemas que vale você comentar nesse momento. Eu fiquei muito naquela de aguardar, né, algum tipo de manifestação por parte da Delegacia Municipal de Polícia Civil aqui de Nova Russas, mas o que ele coloca no seu comentário como omissão, na verdade, é crime de prevaricação, que é atribuído a um funcionário público que não faz aquilo que é a sua função fazer, que não cumpre com o seu dever, né? com o seu papel. Isso é crime de prevaricação. Agora... Diversos crimes foram praticados aí, se a polícia quiser investigar, ameaça, extorsão, uma série de crimes, inclusive com artigos na devida legislação. o caso de ameaça, artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Então, a senhora que aqui esteve, e eu entrevistei no bloco anterior, está coberta de razão na sua indignação. Ah, pode ser que ela esteja né, fazendo uma grande tempestade nisso, que na verdade foi só um trote, gente querendo se aproveitar para lhe tirar dinheiro. Mas também pode não ser isso. E ainda assim, houve a prática desses crimes, tá, que não podem simplesmente ser deixados de lado. O que eu entendo, até que depois que isto vai ao ar, seja numa emissora de rádio como a nossa, ou numa rede social, ou qualquer outro tipo de mídia, isso serve de estímulo para outros indivíduos praticarem os mesmos tipos de crime. Olha, outros indivíduos fizeram isso e... Lá na Delegacia Municipal de Polícia Civil fizeram, foi pouco caso, da pessoa que foi denunciar, da vítima. Então, acho que a gente também pode fazer o mesmo. A situação do Brasil realmente é preocupante. Agora, em relação ao Lula, nós também não podemos atribuir todas as mazelas e os problemas que nós temos no país, especialmente de ordem moral, ao Lula não. Isso é uma demonstração cabal de que nós temos uma sociedade doente também ele na verdade é uma consequência não é a causa é bom que a gente coloque isso mas esse tipo de fato esses acontecimentos realmente nos deixam bastante apreensivos e preocupados quanto ao cotidiano que nós teremos de agora em diante é muito triste se houver uma palavra que defina bem esse caso de hoje né, que nós demos publicidade aqui no programa Assim como tantos outros E até outros que eu vou falar No último bloco do programa É tristeza Acho que é a palavra que define bem tudo isso que a gente está vendo acontecer. 13 horas e 36 minutos.
2: Também conosco o João Vitor em Nova Betânia. Obrigado pela participação. Francisco das Chagas de Cadinho, Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz, Augusto, João Louco. Frávio Bolite. Todos fazem aí a sério. Estou ouvindo aqui o jornal. Estou ouvindo aí as notícias. aí. Mas é assim mesmo. Meu, isso é o Brasil que nós estamos. É desse jeito mesmo. Está aqui para frente. Não quero mais nada, bom não, de entender, não tem é, é, Nação contra não a nação, a nação E acabou eu vou Quero mandar me um botão lá pro Raimundo Bororão do Mororon, Alegre, que ele está ligado de... viu, Luiz Augusto, um é um ouvinte Eu estive com ele na feira É um é 27 é. do seu programa, viu Meu amigo, meu primo Boa tarde para tudo Mas é assim mesmo Ninguém se admira que isso ia acontecer o Brasil mesmo Que chegando nesse ponto mesmo Nação contra nação, viu é, na hora da eleição o povo não sabe escolher, né? bota pessoas que não tem capacidade do poder, tem hoje enquanto nós país. Um abraço, fique é com
2: Deus. Um abraço, valeu, também conosco, Cláudio Martins, boa
19: tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto. É, rapaz, a gente acompanha nessas reclamações de algumas pessoas sendo ameaçadas por vagabundo e tudo, e às vezes a.. a a pessoa vai fazer um boletim de ocorrência numa delegacia e os policiais têm má vontade. Mas, assim, isso é relativo. Às vezes, também, é, eles recuam porque eles também não têm respaldo, não. Tem casos e tem exceções. Mas, às vezes, esse cara, se esse cara for a fundo aí, às vezes não tem um respaldo, dá de cara com um vagabundo... Se se trocar tiro ou arrumar um bocado de dor de cabeça para ele, então os caras estão se escrivando de, de problema, eles estão só fazendo hora e ganhando dinheiro deles, infelizmente está errado mas o apoio jurídico não tem mais, então ele, cada dia que passa é esses desgoverno aí tira a autoridade dos policiais, tira a autoridade da, da justiça. Se pegar um vagabundo desse aí, moendo na pancada, você é afastado do teu serviço e talvez perda até, até o a tua direito de ser, de, de ser policial. Então, muitos caras recuam, não vai mesmo. Infelizmente que não era para ser assim. A gente que é um, um eterno pagador de de imposto caríssimo para bancar quadrilha de ladrão, tipo essa que está aí generalizada em todos os lugares, era para ter um, um respaldo bom, mas como é que vai ter? Mas o povo é culpado também, porque às vezes o, alguns desses que reclamam vende o voto, e quem vende voto não tem moral de cobrar de política e nem de ninguém. Então, assim, essa, isso. Provavelmente não vai acabar nunca a venda de voto. E aí essa venda de voto é para criar bandido, políticos, ladrão... Que faz isso com o povo, explora, não faz nada pelo povo, usa o povo como um papel higiênico, como o mais ladrão do mundo aqui, que, que, que desgoverna o Brasil, já falou: que gente pobre é que nem papel higiênico, usa e joga fora, e só usa no, no tempo que eles precisam para se eleger. É só para isso, e os besta caem na narrativa comendo e dá uma migalha, e caem na narrativa e dizendo que ele é bonzinho, está aí, ó caminho de uma ditadura, daqui a pouco você não tem nem cachorro para nós comer e vamos fazer o quê? Infelizmente é o que acontece hoje com a justiça, eles estão de mão amarrada também parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba
1: é, Obrigado Cláudio pela participação eu compreendo e até compartilho da sua indignação e revolta em relação ao que está acontecendo e aos fatos que infelizmente é, são muito ruins nos dias em que nós estamos vivendo, mas o Adriano falou ainda numa inversão de valores e eu quero concordar com ele, hoje nós vivemos no Brasil uma total inversão de valores bandidos, criminosos dos mais diversos, entre eles corruptos, estão aí sendo inocentados pelo o, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça brasileira enquanto cidadãos estão misturados com vândalos, com pessoas que são acusadas e estão sendo condenadas de praticar atos antidemocráticos e que fizeram parte de uma armação para destituir o Estado Democrático de Direito. Eu lembro, inclusive, do PT... Já faz mais de cinco anos que a gente não ouve falar de ninguém do PT investigado ou preso. Será que eles se regeneraram? Viraram santos? De uma hora para outra? Então o Brasil realmente está complicado. E que tem o um mínimo de capacidade de raciocinar. De fazer uma mínima reflexão que seja. Vai sem dúvida nenhuma pensar em tudo isso que está sendo colocado aqui. Mais de cinco anos, o judiciário brasileiro, em especial o STF, persegue, criminaliza e prende pessoas que são é, de um estereótipo que precisa ser eliminado, os chamados bolsonaristas. Enquanto traficantes, corruptos, larápios de uma maneira em geral, estão livres saíram pela porta da frente das cadeias. Suas condenações foram anuladas e outros, inclusive, os processos desapareceram. Essa gente toda, há mais de cinco anos, não pratica um crime e nem é investigada por nenhum deles. Foram absolutamente regenerados. Tem gente que acha que tudo isso é normal um país assim vai dar certo é num lugar onde não existe mais justiça democracia, tão pouco Estado Democrático de Direito que eles vão ser felizes em encontrar a dignidade, a prosperidade e um futuro melhor para os seus filhos e descendentes vai pensando mais alguém ou podemos sair para o intervalo
2: Luiz, tem mais gente aqui ó. o José Hortêncio comenta, estive ouvindo o relato Desta senhora que foi na Delegacia de Polícia Civil de Nova Rússia prestar queixa juntamente com seu filho, mas fizeram um pouco o caso dela. Mas não foi somente com ela. Não é somente com ela, não. Dois meses atrás fui também na Delegacia da Kistamburil de registrar queixa de uma lesão corporal e ameaça de morte que sofri por parte de uma pessoa. Fui atendido normalmente, registrei o BO e tal. Mas... Já vão fazer dois meses e até agora a polícia não mandou chamar nenhuma das partes. Sem falar que no dia o delegado mandou colocar no BO que a agressão que recebi foi culposa. Ou seja, como se meu agressor não tivesse a intenção de me agredir. Mas teve sim, Luiz Augusto. Oral da história. A polícia só resolve quando quer. E faz pouco caso sim, muitas das vezes. Apesar de ter sido bem atendido no dia. Mas percebi uma certa parcialidade da mesma, no meu caso, assim como desta senhora e deste rapaz. José, é, José Hortêncio aí de Tamboril, ligado e participando no Jornal Seara.
1: Valeu, José Hortêncio. Obrigado. A gente vai sair para o intervalo na volta. Eu vou destacar, então, o estado onde hoje o consumidor paga pelo litro de gasolina o maior preço na região nordeste. E também destacar aqui dois fatos dos que ocorreram recentemente, que mostram o tipo de país que nós estamos vivendo, além de tantos outros que já foram mostrados no programa de hoje. Aguarde! Jornal Ceará, Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O Mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova -rucenses. É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: nova russas continua sendo a cidade mais querida.
6: As melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Cera. Fone 36720179. Ah,
4: ai, tá aí e frango gostoso, nutritivo, saliente, Barrudo do feio do Rambo, é só aviar, São Luís, o mais novo da cidade. O aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa! Minha joinha é a Viário São Luís! A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização, parti você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso, você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Ai, Quer ver maravilha! Ver. É a Viário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho cheio. Ai.
3: Fique atento às promoções do aviário São Luís, o galo matriz a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. Cuidar das
4: pessoas, garantindo vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. mano propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que
2: fazer, como fazer. Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política, junte-se a nós. Feliz a União Brasil. E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas e também produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 889994819 00, Bairro Centro, Nova Russas. Aqui tomamos decisões
1: importantíssimas para a vida dos cearenses. Defendemos os interesses daqueles que mais precisam.
8: Estamos sempre atentos e prontos
1: para agir, impedindo injustiças.
6: A luta é grande, por isso precisamos da sua ajuda. Participe da vida política, junte-se a nós.
12: O Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem,
20: que nem você.
2: Juntos poderemos muito mais. Venha filiar-se no União Brasil.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Faltando 11 minutos para as duas horas, dados do último levantamento do índice de preços Ticket Log e IPTL, apontaram que a região Nordeste fechou maio, sendo a única do país a apresentar acréscimo no preço do etanol. O litro do combustível fechou a R$ 4,64 na região, após aumento de R$ 0,43 se comparado a abril. A gasolina foi vendida a 5,68 o litro após recuo de 1,29%. Já o diesel comum e o S10 foram comercializados a R$ 5,57 e R$ 5,63 com redução de 2,96 e 3,49 respectivamente. Mesmo com o resultado, o Ceará, esta ilha da fantasia, esse lugar mágico, maravilhoso, que trata tão bem os seus cidadãos, que devolve aquilo que é arrecada de impostos em serviços públicos de excelente qualidade, em estradas pavimentadas, bem sinalizadas, apropriadas para que se trafegue em segurança, apresentou um preço elevado em comparação com os outros estados da região. Em, se tratando da gasolina, o preço médio mais alto chegou a R$ 6,58. 6,58. O diesel convencional ficou em R$ 5,91. O etanol permaneceu com, em 4,82, perdendo apenas para o Maranhão R$ 4,92. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. Então, aqui nós temos um comparativo de preços é, alusivos ao mês de abril e também ao mês de maio. Portanto, o Ceará é o estado que tem a gasolina mais cara do Nordeste. De acordo a Ticket Log. No começo dessa semana nós noticiamos que Fortaleza, a capital do Ceará, tem a terceira gasolina mais cara do Nordeste. E o estado com a gasolina mais cara da região chama-se Ceará. Esse lugar maravilhoso. Bom, em relação à sua geografia, especialmente a serra e o litoral, o sertão tem lá os seus encantos. Mas nós temos aqui um um litoral maravilhoso pena que a gente não pode dizer o mesmo daqueles que governam o nosso estado, oito minutos para as duas horas, isso é imposto isso é resultado de imposto tá, só para deixar claro, para aqueles que ainda não conseguiram captar a mensagem bom e para encerrar eu quero destacar aqui rapidamente dois fatos que vão nos ajudar a compreender melhor o Brasil de hoje. Um deles é a cassação pela Câmara do mandato de Deltan Dallagnol conforme a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é para lá de, de controvérsia, de discutida e para a maior parte dos juristas é, sem nenhuma fundamentação Jurídica. O Deltan Dallagnol, após receber a, a, a notícia de que a Câmara, através da mesa diretora da casa, é, confirmara a cassação do seu mandato, disse o seguinte, saiu com essa frase, abro hoje o sistema corrupto venceu uma batalha. E a outra, meus amigos... Queridos ouvintes, é relacionada a uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acatou o recurso de um réu e invalidou a apreensão de cerca de 700 quilos de cocaína em um galpão no porto de Itaguá, no Rio de Janeiro. A droga foi apreendida em uma ação das Polícias Federal e Civil... Em 2021, escondida em pequenas poções, em mangas, frutas, o entorpecente seria levado à Europa. O voto do relator Nunes Marques, em favor do réu, foi seguido por unanimidade pelos outros quatro ministros. Fachin, quando contudo, relatou daquele habeas corpus de 2022... Entendeu que os policiais não conseguiram apresentar de maneira clara as fundadas razões para entrar no galpão sem autorização judicial. A jurisprudência entende que só é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o tribunal de origem asseverou que os policiais federais não conseguiram é justificar de maneira clara, concreta e objetiva, para além da referência à informação de inteligência policial e ao ingresso prévio da Polícia Civil ao local que estavam diante de uma situação de flagrante delito, sustentou o ministro. Esse faquinho aqui é o mesmo que descondenou o Lula com base no endereço errado, não era a 13a vara, a vara competente para julgar e condenar o Lula, né? e sim, depois de muito tempo de discussão, Brasília, no Distrito Federal, e aquele também que durante a pandemia, numa canetada, proibiu operações policiais nos morros, em favelas do Rio de Janeiro, onde o narcotráfico, onde o crime organizado toma de conta ditas regras. É esse aí, o ministro faquinho e então a segunda turma ontem decidiu é, em favor desse réu que foi apanhado aí num galpão com cerca de 700 quilos de droga, de cocaína, pelo fato de que, de acordo com os membros da segunda turma, os policiais não tinham autorização para entrar no galpão, contrariando inclusive o, o parecer do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal que afirmou que o, os, a operação estava é, sob o flagrante, os criminosos estavam sob flagrante. E, portanto, quando é assim, não é necessária autorização judicial para que a polícia, inclusive a Federal, estourem um cativeiro, um galpão, que é o caso aqui. Ou qualquer outra coisa. Então é o seguinte, minha gente. Diante desses dois fatos últimos e os tantos outros que foram abordados no programa de hoje. Eu só posso dizer o seguinte. Que eu não tenho nenhum motivo para me orgulhar de ser brasileiro nesse momento. Quando você se depara com decisões desse tipo, da Suprema Corte do seu país, que favorecem o crime organizado, e você vê alguém como o Deltan Dallagnol, um cara honesto, profissional dedicado, apto, competente, que foi, assim como outros membros da Força-Tarefa da Lava Jato, responsável por desbaratar uma quadrilha que saqueou os cofres públicos no país e levou à prisão o líder deles, no caso o Lula, com um mandato de deputado federal cassado, o que significa dizer que os 344 mil votos que ele recebeu de 344 mil eleitores no Paraná foram simplesmente desconsiderados e anulados por uma decisão do TSE confirmada pela Câmara e tantos outros vagabundos que infestam a política brasileira, inclusive no Congresso Nacional, com mandato, eu só posso dizer que me envergonho de ser brasileiro. O sentimento é de tristeza, de indignação e, ao mesmo tempo, de vergonha. Quero até plagiar aqui o jornalista Boris Casoy. Isso é uma vergonha. É o que traduz o sentimento da maior parte dos brasileiros de bem que hoje estão perplexos com o que está acontecendo no país. Com a total inversão de valores, como disse o Adriano lá de Crateus, que nós estamos vivendo. Alguém mais, João, para a gente fechar o programa.
2: Sim, Luiz, um abraço aqui para o Olavo Pino em Crateu, sempre sintonizado no Jornal Seara. Obrigado pela audiência e obrigado pela sintonia também. Nosso amigo é o Pedro Matos de Ipaporanga, Tiago Marinho, também com a gente acompanhando o Jornal Seara. Obrigado pela sintonia.
1: Aqui também mandar um alô para o Rubinho em Nova Betânia, Aldília Fernandes, que também se coloca em relação à denúncia feita pela a, a senhora que participou aqui do, do programa. Ela diz, muito lamentável o descaso que os policiais fizeram dela e do seu filho. Isto mostra a situação triste que chegou ao nosso país. As pessoas não sabem mais a quem recorrer em momentos difíceis. Só Jesus na causa mesmo. Lamentável. É aí, Odilha. obrigado. Podemos encerrar? A seguir o Café e Rede com Inácio José, temos um encontro logo após aqui no Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, para mais uma edição do Seu Jornal Seara. A boa notícia do dia. Em Provérbios capítulo 20, no versículo 25, lemos na palavra de Deus. Laço é para o homem falar precipitadamente. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.